0: Buenos días. Aquí comienza Alt News. 60 minutos de radio en directo desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. Información, entrevistas, tertulia, de todo un poco para comenzar el día con información y opinión distintas, alternativas, sin complejos. Santiago Fontenda y su equipo comienzan el día contigo. ¡Allá vamos!
1: Saludos, bienvenidos, esto es Alt News, estamos en Cadena Ibérica, concretamente los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco, transmitimos a través de toda Cadena Ibérica, en Madrid estrenamos Frecuencia para todos nuestros amigos, 96.7 de la FM y también transmitimos para Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio también en Cataluña y Radio Universal ...en Galicia... ...ya saben, todos nuestros amigos... ...nuestra nueva frecuencia Madrid... ...96.7 96 FM... ...y así estamos con el tiempo... ...que hoy también nos trae... ...temperaturas que decía aquel Gélidas... 6 grados bajo cero las mínimas en Vitoria y Zamora 5 grados bajo cero en Valladolid 3 bajo cero en Toledo 4 bajo cero en Soria 2 bajo cero en Segovia 3 bajo cero en Pamplona 3 bajo cero también en Palencia 2 bajo cero en Orense eh, también tenemos 3 bajo cero en Lérida 3 bajo cero en Huesca 5 bajo cero, ni más ni menos, en Granada 4 bajo cero en Cuenca 3 bajo 0, en Ciudad Real 4 bajo 0, en Burgos 3 bajo 0, en Ávila. Así pinta la cosa de fresquita. En La Coruña la máxima 13 grados, también tenemos en Barcelona 12, en Bilbao 9, en Burgos vamos a tener 10 graditos, en Cádiz 18, ni más ni menos, en Ceuta 16, en Cuenca 14. En Huelva 18, en Huesca 3, en Jaén 13, en León 12. Tenemos 16 graditos, va a templado en Málaga, Melilla, Murcia. 22 en, Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria y 22 también en Santa Cruz de Tenerife. Tenemos 16 en Sevilla de Máxima, 14 en Tarragona, 15 en Valencia. Y en Zamora 8 de máxima y en Vitoria 8 de máxima, que son las dos mínimas máximas que vamos a tener, que son 6 grados bajo cero. Ni una sola gota en toda España, alguna niebla, pero va a ser un día soleado, pero muy, muy, muy fresco. Lo dicho, eh, tenemos que, que, que al, al final ni lo he dicho, saludos súper cordiales de Javier Muñoz y desde que os habla Santiago Fontela y por supuesto un saludo pues eso, muy cordial a todos nuestros oyentes que nos sintonizan, nos sintonizan a partir de hoy en Madrid en nuestra nueva frecuencia 96.7 de fm para nosotros pues hombre, es, lógicamente un placer estar ahí y bueno vamos a ir si sí, vamos a ir consolidando esa nueva frecuencia de cadena ibérica y para todos los amigos que quieran escucharlo y vamos a estar por lo menos está al news todas las mañanas ...los titulares de los periódicos más importantes... ...que más venden, aunque bueno... ...eso ya, ya sabéis que es relativo en España... ...el país tiene como portada... ...la presión de Vox abre las primeras fisuras... ...en el PP y Ciudadanos... ...Pelosi lidera el asalto demócrata al trumpismo... La cara, bueno, que eso es mucho decir, la cara china de la luna, Pekín posa por primera vez en la historia una nave en el lado oculto del satélite, España recupera los niveles de empleo de 2007, el gobierno de Bolsonaro dice que limpiará la administración de comunistas. En el mundo el PP ofrece a Vox dar ayudas a hombres por violencia doméstica, Ciudadanos propone crear una consejería de regeneración en el gobierno andaluz, la primera mujer asesinada del año, la mayoría de los votantes de todos los partidos piden la prisión permanente, el gobierno admite una brusca caída del empleo en enero y Z tienta a Torra con apoyar sus presupuestos si él respalda a los de Sánchez. Los demócratas desafían a Trump con su nueva mayoría en el Congreso, Macron ...reta a los chalecos amarillos... ...al detener a uno de sus cabecillas... ...en la vanguardia la falta de seguridad... ...ya es la principal preocupación en Barcelona... ...la cara oculta de la luna... ...China sirve al mundo una imagen inédita... ...de esa zona del satélite... ...el Open Arms no podrá llevar a los reyes magos a puerto... ...los condenados de la manada seguirán libres... ...la afiliación a la seguridad social... ...vuelve a niveles precrisis... Y en ABC, China clava su bandera en la cara oculta de la Luna, el gobierno de Pekín logra un hito histórico para el estudio del origen y la evolución de los satélites y en su pugna con Estados Unidos en la carrera espacial. Espera cultivar algodón y aceite de colza para establecer una base permanente y convertirse en la primera superpotencia que colonice la Luna. Ni más ni menos, la frase puede sonar muy rimbombante, pero
0: la verdad es que es una aventura grandiosa.
1: Y nosotros continuamos con los titulares de la prensa. En esta ocasión nos vamos al periódico. Crece la inquietud por la inseguridad en Barcelona. Por primera vez en 10 años, los barceloneses ven la falta de protección como el principal conflicto, que es exactamente lo mismo que está ocurriendo en Bilbao, por ejemplo. Las bicis se apegan a la acera. demora la cesión de Pepe y Ciudadanos a Vox en la lucha contra el machismo. China logra el primer alunizaje en la cara oculta de la luna. Las rebajas hasta el 70% proliferan antes de Reyes. En en el correo, otra mujer asesinada por un hombre en Laredo, Euskadi se acerca al récord de cotizantes tras sumar 87.000 empleos en cinco años, el ayuntamiento cierra un año, la discoteca MoMA tras cuatro expedientes por ruido, Borja Semper se salta el guión del PP y rechaza pactos con Vox. No. Y acabamos con la razón. Partido Popular y Ciudadanos descartan que Vox fuerce otras elecciones, que Rebeca sea la, eh, la última víctima de 2019, una joven dominicana abre la lista negra de víctimas de violencia de género tras ser apuñalada por su expareja de origen ecuator ecuatorial ecuatoriano, perdón. Y nosotros que después del ecuatorial, después del ecuatorial, en vez de ecuatoriano, que continuamos y por supuesto vamos a ir con el programa. Hoy vamos a tener a. vamos a tener a Yolanda Cauciero Morín, con toda la revista de prensa, lógicamente. Vamos a tener también a Juan Jara y a Armando Robles. Vamos a ver sobre lo que. Vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo. en Andalucía. y sobre todo con Juan Jara, que conoce eh, mucho de los entresijos de Vox. Y por supuesto no nos faltará nuestro minuto. ...para recordar algo de historia con Pedro Ángel López. Lo dicho, vamos con ello. Buenos días, bienvenidos
0: y venga, comenzamos. Alt News, una visión alternativa a la imposición de lo políticamente correcto. Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona... Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Bueno, y saludos a todas
1: las emisoras de, de Radio que transmiten este programa. Radio Horta en Barcelona, Canal 5 Radio también en Barcelona, Radio Universal en Galicia, en las emisoras que tienen frecuencia modulada en El Ferrol y también en Coruña, y por supuesto, Cadena Ibérica. Buenos días, doña Yolanda.
2: Buenos días, ya es viernes. <risa> Qué cortita ha sido la semana, ¿eh? Ya es viernes.
1: Es que esto se pasa. Parece que no. Al final uno parece que está, que no está, pero es que se pasa.
2: Es verdad, es verdad. Este mes es mi cumpleaños. Yo, yo lo dejo caer.
1: Ya cumple, cumple, por lo menos cumplirás 28 años, por lo menos. Por lo menos. Por lo menos, por lo menos,
2: por lo menos. Es por lo menos. Es que,
1: ¿cómo está? Bueno, no te voy a decir nada porque me, me, me denuncian o algo por acoso. No,
2: no, no, ya sabes que yo acepto todo tipo de... de piropos, de piropos. Sí, 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 Me gustan, me gustan.
1: Bueno, bueno, me alegra un montón. Bueno, bueno que... ya sabes, ayer ah. ya
2: hablábamos de los eh, atentados yihadistas, estos que, mm -hmm. que ha empezado el año. Sí. Y ahora tenemos violaciones y ah, sí, agresiones. Bueno, lo normal, esto lo normal. Lo ¿cómo normal?
1: Como el año 18... Pues, en,
2: Bu en Burrián han detenido a dos rumanos por violar a una menor, supuestamente. Uh -huh. En Villalbino, en León, eh, en, en Laredo...
1: En Villalbino. Tú fíjate qué nombre tan bonito.
2: Pues sí, sí, sí. Bueno, es en, que, la, vamos. En,
1: la, en Laredo tenemos un crimen.
2: Sí, exactamente. O sea, que llevamos cuatro días...
1: Sí, sí, a tope. A Acab tope, a tope. Empezamos y eso, bien. Y, y eso que acabamos de empezar el año.
2: Exactamente.
1: Pero bueno, tú no te preocupes que todo esto... Porque además, Son
2: casos aislados.
1: Porque todas estas todo esto que me acabas de contar... Eh, ¿Cuántos de ellos son nacionales y cuántos son extranjeros? <risa> ninguno, Ni,
2: ninguno es español o sea,
1: son todos extranjeros, ¿no? no, la inmigración no tiene nada que ver con la delincuencia nada, y la inseguridad lo hemos inventado algunos Esos son gente que se lo inventa Soñamos ustedes, ustedes no se crean Los delincuentes pueden ser extranjeros Pero los españoles somos los que tenemos la culpa de la inseguridad De todo, de todo de todo. Eh, todo lo contrario, racismo Y por, su, por supuesto nosotros no vamos a ejercer aquí de racistas
2: Ah, para nada bueno,
1: nada. Yolanda, eh, ha traído su perro como siempre. Aquí está, lo no, tenemos aquí. No, no sin mi perro. No sin <ríe> mi perro. Bueno, pues si quieres, empezamos a ver pues qué Pues empezamos. Pues venga, vamos con ello. Allá vamos.
0: Café.
2: <ríe> sin leche. <ríe> Ahora
0: en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Cauceiro Morín. Yolanda CM. Bueno,
1: ¿qué tenemos por ahí entonces?
2: Pues bueno, pues mira, vamos a empezar con infohispania.es. Muy bien. Libertad provisional para los miembros de la manada. Los jueces eh, desestimaron el ingreso en prisión y el peligro uh -huh. de fuga, así que mientras no haya sentencia en firme, los cinco miembros de la manada permanecerán en libertad. Y por supuesto, ya tenemos a Irene Montero, que ha dicho que si los jueces no hacen su trabajo, lo haremos las mujeres.
1: ¿Y a qué se refiere? ¿A ahorcarlos mm, o a no lo, sé, o... no
2: lo sé, no lo sé. Yo, vamos, no he querido indagar de por a, si meter, acaso.
1: a meterlos en la cárcel por la fuerza o.
2: Ahora, de las manadas de Alá, de los argelinos, y eso no habla, ¿eh? O sea,
1: de, estos, de estos últimos casos que comentábamos no, ahora mismo, de esto no, no ha dicho nada. ¿no? Solo de la
2: manada. Aquí solo se manifiestan eh, o sea que... para los españoles, Exacto. para los violadores españoles. Exacto. O sea, que nada. son tan malos como de nosotros.
1: ¿De los dos rumanos estos que han violado a una menor? No, no, han de dicho esto nada, no ha dicho nada. Nada, ah, nada, vale. nada, nada, nada. Muy bien. Venga, ¿qué más o sea tenemos? Que
2: es lo que hay. Bueno, pues nos vamos al diestro. Punto es. Cuando Ciudadanos estaba contra la ley de violencia de género.
1: <risa> esa es otra. Nos vamos <risa> al
2: 24 de febrero de 2016 y decía en Twitter lo siguiente, eh, abro comillas, Pacto Nacional contra la Violencia de Género, dos puntos, para promover la ley contra la violencia intrafamiliar.
1: Que es lo mismo que dice Vox.
2: Exactamente, para que veas tú por dónde van los tiros. Es ¿eh? que
1: claro, ¿y yo... Donde
2: dije, digo, digo, Diego. Ahí... Tú, fíjate, tú
1: fíjate que Vox metió la pata cuando llamó al PP derechita cobarde, uh -huh. más que nada porque él ha estado en el PP y porque el PP no es una derechita cobarde. Puede ser una derecha complejada uh -huh. o puedes decirlo. Pero cobarde no ha sido nunca. En cambio, estos tíos, a estos les llamó la, boleta, la, la veleta naranja. Sí. Y es, y es que es verdad. Son veletas. Son Vamos. como Pedro
2: Sánchez. Sí, hoy sí. digo a y mañana digo B. En
1: España, en España siempre ha habido la tradición de los veletas. Uh -huh. Este es un veleta. ¿No habéis oído nunca a vuestra madre? Ese es un veleta. Pues, pues Porque igual. Hoy, hoy está aquí y mañana está allá. Pues esto es exactamente lo mismo.
2: Igualito, igualito, igualito. Bueno. En fin. Bueno, seguimos. AlertaDigital.com
1: ¿Qué tenemos en el diario de Armando Robles? Pues mira,
2: violencia en la India por la entrada de dos mujeres en un templo sagrado. Un muerto y decenas de heridos. Las mujeres <risa> querían desafiar <risa> a los más tradicionalistas. Están locos estos. Están y locos. pasa lo que pasa. Entraron a escondidas... Y bueno. Eh... Para sacarse
1: una selfie, o así
2: me imagino, ¿no? <ríe> una selfie. No, te explico. En a estos eh, templos, las mujeres de 10 a 50 años no pueden entrar porque están en edad de qué? De menstruar. Ah. Entonces, está prohibido. Y en esta ciudad, en Kerala, pues eh, las manifestaciones y los golpes no cesan. Policías heridos, mm. coches, autobuses, etc. Un desastre.
1: Yo pensaba que me ibas a decir que las mujeres de mayor de 50 años, como ya no están buenas, pero pues es que, oye, decir <risa> bueno. las, las que tenéis más de 50 estáis bastante bien.
2: <risa> oye, acabo de decir que tengo más de 50. <risa>
1: tú no, tú nunca has tenido complejos para decir la edad que tienes
2: para nada para o sea, nada no,
1: no estás, tú eres una bueno no te voy a decir nada
2: <risa> te hay doy una, permiso eh te doy no, permiso bien,
1: vamos a ver, entre los chavales jóvenes hay un hay una hay un a término, ver qué dice. hay un término hay un término inglés que es, que es MILF. ¿Sabes lo que significa MILF?
2: ¿Eh?
1: Es, eh, eh, madres buenorras o algo así. Eh, pues, madres, buen, madres buenorras a las que yo me... ¡Ay!
2: Estos ingleses como son. Claro, entonces
1: claro. ya cuando, ya cuando las mujeres pasan a cierta edad, pues ya pasan un poco de esa categoría. Oye, qué machista ha quedado. ¿A qué no?
3: ¿A qué no? ¿A qué no?
2: <risa> en fin, Venga. bueno, RamblaLibre.com, nos vamos con Enrique de Diego Violencia machista entre in inmigrantes Y nos vamos a Laredo, donde han detenido a un ec ecuatoriano uh -huh. Que ha cuchillado a su pareja dominicana sí, sí, claro. El asesino de 29 años apuñaló en el tórax hasta morir a la chavala de 26
1: Este año vamos a hacer, eh, además yo quiero hacerlo así públicamente Vamos a hacer el esfuerzo de seguir todos los casos de violencia de género, con uh -huh. caso de muerte, por desgracia caso de muerte, eh, para ver cuáles están cometidos por nacionales y por extranjeros. Y los que no lo sepamos los vamos a dejar en blanco, vamos a hacer una lista uh -huh. y cuando se aporte la nacionalidad para sumarlo. De todas formas, mmm, hay, un, hay, un, hay un audio muy interesante que hables, habla sobre la violencia de los hombres y sobre la violencia de las mujeres. Uh -huh. Hay unos datos muy interesantes en lo que se refiere a los niños asesinados. Es decir, madres y padres que asesinan a sus hijos. Exacto. Eh, ¿Te acuerdas de Luis Bretón? Sí, que, sí, que, que mató está en la hijos? cárcel
2: todavía. Bueno, uh -huh. ¿te
1: acuerdas lo que se montó con aquello que mató a sus hijos? Efectivamente, sí. Sí, lógicamente, sí, 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 eh, sí. una burrada, uh -huh. ¿no? Pero resulta que eh, las mujeres.
2: También matan a sus hijos.
1: También matan a sus hijos. Y los datos son espeluznantes. Hace unos días, eh, pues estaba, me parece que era el presidente de los. Criminólogos de España, la Asociación de Criminólogos de España. Estaba en un programa, creo que era, no sé si era en, en, en Antena 3 o... Bueno, da igual. Mm. Porque al final todas las televisiones son iguales. Eh, y, entonces, y hablaba un poco de este caso. Sí o si sí te parece, vamos, ¿Vamos, a, a, vamos a escuchar.
3: Uh -huh. Estamos horas. viniendo con la misma vara.
1: Atención a los datos. Siempre
3: El hombre ha sido, a nivel de criminal, a nivel de criminológico, siempre ha sido un, una actitud más cazadora. Y la mujer tiene otro tipo de personalidad, a la hora de cometer delitos. Por eso hay delitos que son más habituales en hombres y otros en mujeres. Por eso mismo, eh, por ejemplo, el síndrome de Munchausen es un eh, caso habitual que se da en mujeres. Que son mujeres que matan a sus hijos o a las personas que cuidan. En este año en España ha habido más casos de mujeres que han matado a sus hijos que hombres que han matado a, mujeres, a sus parejas. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos, ¿Cuántos ha por, habido? 67 llevamos. ¿Hijos asesinados por, por sus madres? Por
1: sus madres. Y 60, 67. 67 niños asesinados por sus madres. Atención, que esto sigue. No,
4: no, no. no, no, no.
1: no, no. Porque ahora, claro, está la fallaras esta aquí en la tertulia que se vuelve loca, claro.
3: claro. No, pero... o no,
4: no, no. No, no. Hay, no, no voy a decir algo. Es medible. No, voy a decir algo. Pero vamos a ver. Cada cosa en su medida. Cada cosa en su medida.
2: Ninguna madre debería matar a un hijo y entiendo que no lo hace. Una persona que está bien de salud se le ocurre
0: Matar a su hijo.
1: Fijaos el gallinero que se monta, porque quieren inmediatamente tapar el dato. ¿eh? Claro.
0: El
2: asesinato de. ¿Eh? El matrato infantil ¿Por no no es ¿Eh? los grandes ¿Eh? problemas de la sociedad.
0: Lo que quiero decir
3: que igual hay en los hombres, tampoco ah, lo hay en las mujeres. Claro. Simplemente pasa porque Carlos está explicando.
2: Eh, yo le he o sea, preguntado su opinión desde el punto de vista de médico sí, pero... forense y criminólogo. Explica comportamientos.
1: Y ahora viene el dato donde antes ha dicho que había 67 niños asesinados por sus madres. Y claro, lógicamente, la parte de la izquierda le pregunta: ¿y, ¿y los hombres cuántos niños? niños han matado? Madres. ¿Y vienen los datos? Madres, no madres, madres. ¿Y ahí la
2: misma estadística de padres? No. ¿No claro. hay un estudio para saber cuántos ¿Cuánto padres es? han matado a sus hijos?
1: La hay, pero es mucho menor, no llega a 10. A 10. No, ahí está el dato. Es decir, que 67 niños asesinados por sus madres y 10 por sus padres. Vamos a ver. Todo... Da igual que sean 10, 20 o lo que sea, todo es una, es una barbaridad. Es 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 vamos a ver, es algo insoportable que se mate a un niño, a 10, a 67, da igual. Pero estas cifras van un poco más allá. Y es que demuestran que eh, la cultura de la violencia, el ADN de la violencia, no está en el hombre,
2: no. sino que está
1: en las personas. Exacto, sean, da
2: igual que sea hombre o mujer. Sean
1: mujeres y tal. Uh -huh. En este país, el año pasado, 2018, las madres, ha habido madres que han matado a 67 niños. Uh -huh más, son más niños de las mujeres que han asesinado hombres, que están tarados lógicamente, si nadie niega eso es decir, lo que están haciendo por consideramos
2: todo por igual por
1: igual pero hay que reconocer que claro, si el hombre es un asesino, es un violador es no sé qué, entonces las madres que matan a 67 niños este son, año que son, son asesinas, entonces, son asesinas las mujeres en general son asesinas entonces lo
2: llevan en el ADN, ¿Lo ¿En el ADN claro yo creo que no
1: claro, es que es, al final estamos eh, creando enemigos donde no los hay. Tarados, hay, siempre va a haber tarados. Hombres... Y mujeres. Y mujeres. Pero lo que pasa es que aquí ahora hay una ideología de género que se nos quiere imponer, por la que todos los hombres son malos y son violadores y asesinos y las mujeres son víctimas. Y ya vemos que no, los datos no. 67 niños asesinados
3: por sus madres. Sus
1: madres. Ya me van a contar ustedes exactamente cuando estos tipos vengan a contarnos la historia de la violencia de género de qué coño perdón por la expresión, están hablando. Exacto. Porque hablamos aquí de unos casos, <coughs> perdón, execrables. Vamos, es una cosa matar brutal, niños. Es que brutal, es brutal. la mayoría de los casos son bebés, por sí, cierto. Sí, sí, sí. Entonces, ¿en qué estamos? Entonces, lo que dice Vox, que yo enlazo un poco con lo que dice Vox, que están diciendo, no, es que Vox está a favor de que maten a las mujeres. Pero, ¿qué tonterías está diciendo usted? Lo que Vox está diciendo... Es que tiene que haber una ley. Hay que derrogar esta ley que solamente hace culpables a los hombres y hay que poner en marcha una ley que proteja a todos: a los hombres, a las mujeres, a los niños, a las niñas, a los abuelos. Porque
2: si no, esto se desmadra.
1: Claro, porque es que no hay un culpable solamente. Y estas cifras lo demuestran. Uh -huh. Los hombres, no solo los hombres, son culpables.
2: Las personas. Las
1: personas. 67 niños asesinados por sus madres. Y lo que más me fastidia de todo esto es que la izquierda es cómplice de todo esto.
2: Sí, exacto. Mm. Porque intenta acallarlo.
1: Efectivamente. Bueno,
2: bueno seguimos. La tribuna del país vasco.com. Vamos allá. Islamistas violentos se infiltran entre los chalecos amarillos franceses. Bueno. ¿Qué consecuencias tendrá para el gobierno de Macron si el yihadismo consigue manipular a las masas francesas? Mm. Pues Bruno Cuté, que es, el, es investigador del Centro de Ciencia Política de París, mm. ha dicho que hemos visto imágenes que crecerán y pueden tomar fuerza política. ...anárquica. Esto es muy grave.
1: Es que la gente lo que no entiende... ...bueno, no es que no entienda... ...es que como no, no, quiere, se, lo explican, no, como no se lo explican, no lo sabe... ...y al es que, que se lo explicas
2: no quiere entenderlo...
1: ...claro, es que vamos a ver... El, el, ...los musulmanes en Europa... ...no son cuatro señores... ...que trabajan en su carnicería Lal ...y de vez en cuando van a la mezquita... ...o sea, no... ...son eh, eh, sectores de población numerosos, perfectamente organizados, uh -huh. que, por supuesto desde las mezquitas, que es donde claro. se organiza, en la mayoría de los casos con mensajes absolutamente radicales sí. y hay un vídeo magnífico que yo creo que tú colgaste de, un, de una charla en una mezquita... Sí en donde el, el tipo que dirigía sí. aquello les empieza a preguntar a todos los que estaban allí, a ver si eran radicales o no, todos decían que no, pero usted sí. está está de acuerdo en matar a la mujer sí. si, si sí. todos decían que sí, y, y, pero ustedes son normales, musulmanes, no, sí, sí, todos somos mus, musulmanes normales. Claro. Y es lo que no acaba de entender absolutamente nadie. Y es que esto va más allá de considerar a un tío que trabaja en una carnicería ¿al?
2: Que no es eso. Que, que no, no es eso. eso. Que,
1: que es, no es eso. mucho, mucho más grave. Mm -hmm. bueno.
2: bueno, pues nos vamos a caso casoaislado.com. Vale. Marruecos chantajea a España Qué y pide, <ríe> pide que los marroquíes tengan estudios pagados a cambio de controlar la inmigración, qué claro raro, o sea, qué
1: raro, qué raro. en
2: noviembre el presi ya confirmaba que los marroquíes iban a tener becas para acceder a todos estos estudios gratis, mientras los españoles muchos españoles, no pueden acceder a las universidades porque no pueden pagar la matrícula por ejemplo,
1: como se decía antes en español antiguo, se comen los mocos mientras, mientras los españoles se comen los mocos, los otros vienen con todo pagado, y ahora los estudios lo que pasa es que sufrimos un chantaje permanente por parte del, del sultán
2: permitimos ese chantaje, claro. claro,
1: el sultán dice, oye, o me ponéis esto, o ¿O abro las, las, las puertas aquí para que os lleguen 800 tíos en pateras?
2: No, pues mira, como abras esto, vamos a tomar otras medidas.
1: Lo que pasa es que tú fíjate cómo son las cosas. Tú imagínate que mañana tenemos un conflicto serio con Marruecos. Le decimos, vamos a ver, aquí se acabó el tema. Y tú, tú sabes, bueno, y seguramente la mayoría de nuestros oyentes saben, que todo el armamento que compramos nosotros a Estados Unidos no podemos utilizarlo. Es decir, en, eh, existe un contrato eh, sobre ese armamento... Eh, que tiene un punto en el que dice que no se puede utilizar contra Marruecos sí. porque es eh, o, sea, no, o sea es decir no te le compramos mm. un tanque a Estados Unidos y no podemos llevarlo no a, podemos. Pe a pelear contra los marroquíes
2: no lo podemos utilizar pues qué bien
1: así que imagínate tú en la situación en la que estamos y luego que nos reímos de los de los, los marroquíes pero es un ejército que quieras o no
2: ríanse ustedes que está
1: <ríe> está permanentemente en marcha en guerra con el frente polisario pegando tiros todos los días es decir y sufre en el desierto o sea, que nosotros sí, ¿vale? Tenemos la Legión y todo es muy bonito, los paracaidistas, y vemos la bandera y se nos ponen los pelos de punta. Pero al final te tienes que enfrentar con una cuadrilla a estos tíos y cuidado que no son moco de pavo. Eso de subestimar al enemigo, uh -huh. ya como que no. Y cuidado con el ejército marroquí, que efectivamente es inferior inferior al español. Pero, pero más peligroso. Pero mucho más peligroso sí, sí. porque está curtido en combate. Porque de hecho lleva en guerra desde, uh -huh. desde que tenemos eh, uso de razón.
2: Así es. Bueno, bueno pues no más? vamos a ir con las toñejas. Pues no si quieres... Muy bien, pues se las vamos a dar a Santiago Pascal.
1: Qué raro qué, qué, qué raro, qué raro que le pegue. Hoy
2: hace sí. mucho que no hablo de Santiago. ¿eh? Qué, o
1: sea, qué, qué raro que le pegues al pobre Santiago Pascal unas toñejas. Pues un poquito de
2: toñeja, porque yo creo que está forzando demasiado la máquina en Andalucía y no está el horno para bollos. Mm. Que si vuelve a haber elecciones van a ganar los eh, socialistas. Hombre,
1: si, si ponen en marcha el tema para que haya unas elecciones nuevas, los 100.000 tíos del PSOE que no han votado, que se han van quedado en casa, votar. Va, vuelven y, y ganan las elecciones. Exactamente. Eso, eso está claro. Bueno. Así
2: que, bueno, ponte las pilas. ¿Y qué más? Pues aplausos para Alejandro Fernández del PP.
1: Pues bueno, vamos a ver. Es, eh, es el presidente del PP de, de, Catalu de Cataluña, exactamente, ¿no?
2: Exactamente. Ha dicho que hay que intervenir a los mozos a través de la Ley de Seguridad y así España, pues dirigiría a los mozos.
1: Bueno, pues a ver si es verdad, a ver si es verdad, a ver si es verdad. Me da que, Pero bueno, que no el gobierno
2: de, del Falcón no va a hacer nada, no va a hacer el, el, nada. El, el, Solo viajar y viajar y viajar.
1: El Falconetti está la suya. Exactamente. Bueno, pues nada, Yolanda.
2: Bueno, pues esto ha sido todo y en unos días, igual la semana que viene no nos vemos, ¿no?
1: Mm, bueno, sí, el, el domingo no, el domingo estaré todavía en condiciones, o sea que el lunes tendré tenemos programa... ...pero luego ya no... ...y luego esa semana ...porque ya aquí no. el
2: señor se va a operar... Entonces, ...entonces vamos a estar una semana fuera de combate...
1: ...me van a meter una cuchilla... ...y, y, 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 y todos, ...un talibán,
2: y, va a venir un talibán... ...todos...
1: Todos ustedes sabrán si ha salido bien, si vuelvo. Si no vuelvo, es que palma hoy en, en la mesa. O, o sea que nos vemos
2: el lunes y ya el lunes es el último lunes. Vale, vale, exacto. vale, vale.
1: Hasta el vale. lunes
0: siguiente.
2: Perfecto. Bueno, pues a lo dicho, buen fin de semana y nos oímos el lunes.
0: Venga, entonces. Un beso. Hasta, hasta luego. En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa.
1: Y vamos a continuar nosotros con el programa. Vamos a ir a esa tertulia que hoy vamos a tener con nuestro compañero Armando Robles y Juan Jara. ¡Vamos a ello!
0: Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontella. ¿Sí? Oye, papá, ya tengo la solución para los que intentan meterse en la casa de la playa a vivir e instalarnos una alarma. ¿Una alarma? ¿Y por qué? porque con la alarma si alguien intenta meterse la alarma salta, Securitas Direct avisa a la policía y pueden echar al intruso de la casa
3: protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los 365 días del año llama ahora al 900-113-113 o calcula online en securitasdirect.es
0: En Alt News La Ratonera un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Armando Robles, buenos días.
4: Buenos días, Santiago, ¿qué tal?
1: Oye, se nos acabó la semana otra vez.
4: Oye, es increíble estamos ya prácticamente estimando. cómo pasa el tiempo, eh? ¿Cómo oye, pasa el tiempo? Es, es verdad, es verdad que pasa. Y bueno, ya, te, ya tenemos encima los carnavales y después entrará la semana santa inmediatamente el verano. Yo y, y vuelta a empezar, eso sí. Cada vez mayores, más mayores. Santiago.
1: Oye, pero oye, ¿te has dado una vuelta, te has dado una vuelta al año ahí en tres segundos, enorme. Estamos ya, yo ya me siento como en pleno mes de agosto. Sí, sí es, claro. es, es increíble. Bueno, oye, que nos vamos también a Madrid porque tenemos a Juan Jara, don Juan Jara, don Juan, buenos días.
3: ¿Qué tal, don Santiago? Estu buenos
1: días. Estupendamente, ¿Cómo? pero seguramente, seguramente que, mejor, que no mejor que tú, porque ese tono, ese tono de voz destila salud plena.
3: Destila de optimismo. Eh,
1: y optimismo eh, eh, también.
3: Optimismo destila eh, españolidad, destila buen humor. Y, y la moral alta. ¿no?
1: Bueno, o sea, es, que... es como es como tiene que ser. Oye, eh, Juan, eh, una cosa, ya que estamos con lo de la moral alta, ¿qué te ha parecido eh, Pablo Casado en Ceuta y Melilla? Lo he visto como muy fuerte, pidiendo fronteras fuertes y hablando de temas que hasta ahora no se hablaban en el PP. Parece que la cosa está cambiando ahí también un poco, ¿no?
3: Yo creo, yo creo que, que la presencia de Casado en el Partido Popular al día de hoy era la única el, el, el único tapón que podía cerrar la, la desgracia para esa formación política y para España que ha supuesto Mariano Rajoy y Soraya. Uh -huh. Y yo, yo creo que, que, como cualquier padre o madre de familia, hay que vigilar quién entra en tu casa. Eso no significa que la casa se haga estanca, porque, porque tenemos en este momento un escenario demográfico absolutamente complicado, inviable, claro. a, a medio y a largo plazo. Y yo creo que los españoles tenemos que tener más proles pero también tenemos que abrir en un momento dado nuestras fronteras a que gente competente, no delincuente, no lo peor de cada caso, claro. sino gente que, que sepa un oficio, que quiera trabajar, que quiera hacer eh, un, una vida en España, no contra España, pues se pueda en un momento dado, pues lógicamente, incorporar a nuestra sociedad. ¿no?
1: A mí, a mí personalmente, no sé, no sé armando lo que lo que pira, pero a mí personalmente no me preocupa que un señor venga a trabajar con su contrato, que cumpla, que gane su dinerito. Lógicamente, a mí lo que me preocupa es que, que que Pedro Sánchez nos llene de menas este España entero, ¿no?
4: Sí, el problema no es la inmigración legal y regulada. Claro que hay inmigrantes que vienen con el sano propósito de trabajar y sacar adelante a su familia lo que muchos me temo es que se ha instaurado, que ha instaurado una suerte de picaresca, es decir, que vienen muchísimo, muchísima gente de fuera al reclamo de esas ayudas sociales que claro. saben que van a obtener y que les va a permitir pues una vida prácticamente gratis sin necesidad de doblar el lomo.
1: Uh -huh. <risa> hay, que, hay que tener en cuenta una cosa que por ejemplo aquí, no sé, el resto de España imagino que será muy parecido pero aquí en el País Vasco tenemos una cosa que se llama la RGI que es la Renta General uh -huh. no sé, Renta General Algo, es decir lo que se da a casi todo el mundo ah, y, la básica de inserción ¿no? es, exacto, la básica de inserción y entonces claro, nosotros tenemos aquí un montón de un montón de, de, de personas, sobre todo son magrebís, etcétera etcétera, pues que, que vienen y cobran esas ayudas sociales al final, eh, aquello de vienen a pagar las, las pensiones se ha convertido justo en lo contrario. Les mantenemos nosotros. Es cierto que vienen otro tipo de inmigrantes a colaborar, a aportar al país, lógicamente, y en su mayoría latinoamericanos y de la Unión Europea, que vienen a España y vienen pues pues bueno pues, con todas las de la ley a trabajar. No, eso no quiere decir que tampoco no venga alguno malo, pero bueno, pero no es lo, lo, no es lo corriente. Pero claro, no es lo que ocurre con lo que está sucediendo, sobre todo en las, eh, en las fronteras de, del, del sur de España, lo que llega en las pateras, y no solo eso, sino también lo que llega en los propios eh, en, en los aeropuertos, que, que ahí nadie, nadie habla de esto, pero a través de las fronteras de la Unión Europea y de los aeropuertos, esto se nos llena, se nos llena de gente que no tiene, que además llega sin ningún tipo de control, Juan.
3: Vamos a ver, yo, yo creo que eh, eh, el problema, por lo menos sobre el papel, no debe ser tan difícil. ¿eh? Yo creo que sí. o sea que teóricamente, usted, si hay inmigración irregular, o sea, fuera de la ley, uh -huh. igual que si tú estás fuera de la ley y la ley te busca, ¿eh? pues tenemos que buscar a esas personas y llevarlos a origen. Y si no podemos identificar su origen, por lo menos tenerlos censados, saber quiénes son, a qué se dedican, incluso, ¿eh? incluso intentar repatriarlos y si no, por lo menos emplearlos, o sea, regularizar esa situación, no como un efecto de llamada, sino como o sea, no, no, no dándole derechos a estas personas sino buscándoles un empleo para que por lo menos paguen el IVA, ¿no? Del uh -huh. pan que comen y, y impuestos que puedan deducirse todo eso para y, contribuir y que aporten o sea, sí, claro, claro que aporten y sobre todo saber dónde están, quiénes son, a qué se dedican, ¿no? Uh -huh. No no mantenga esta acción de como como no están en, en los listados oficiales no existen uh -huh. esto es una bomba, una ¿eh? bomba social, económica, de convivencia que genera suburbios, segregación Sí, es un desastre uh -huh. entonces lógicamente si si eso botaponas en origen mejor pero después hay fenómenos que se que se producen claro. entonces real, realmente la, la dignidad humana está por encima de la ciudadanía de un estado o de otro de una nación o de otra o sea de, por tanto a mí no a mí no me parece mal que se atienda una persona en estado de necesidad ¿eh? lo que no podemos convertir es eh, eh, que España sea mañana pues mmm, guinea coronaki, porque no, no no puede ser, o sea, porque entonces deja, Guinea no va a funcionar y no va a funcionar España, ¿no? porque, porque lógicamente España es el resultado de generaciones, de siglos de trabajo, de muchísima gente, y no se improvisa esto, y desde luego la, la frontera tiene que funcionar como una herramienta de gestión de la gente que se incorpora a nuestra sociedad.
1: Aquí, aquí hablaban, aquí hablaban hace no demasiado tiempo, Armando, de las las famosas concertinas en ¿Qué? la frontera. Yo no sé si las han quitado o no, me imagino que no, porque sería sería un desastre, ¿no? Pero eh, hemos, yo he visto eh, hace, no sé, yo creo que lo he visto ayer o, o antes de ayer un vídeo de la Noche Vieja en la frontera, no sé si era de Ceuta o Melilla, que me ha parecido horrible, con cientos de personas. Claro, había cuatro guardias civiles porque el resto estaba pasando la Nochevieja en su casa y ahí pasaba, ahí pasaba de todo por la por la frontera. Es decir, hay un descontrol tan grande porque efectivamente frente a esos eh, inmigrantes que llegan a España con su contratito que vienen a trabajar, a aportar, a, a pues bueno, a estar normal y tranquilamente. Tenemos todo esto que además son siempre personas, no son ni mujeres ni niños, son siempre personas adultas, eh, fuertes, alimentadas, que no sabemos ni quiénes son, ni dónde han estado, ni si son delincuentes, ah, claro. ni a qué vienen, ¿no?
4: Sí, efectivamente. A mí lo que me preocupa, mientras algunos países europeos están importando excelencia claro. eh, procedente de, de estos países, nosotros estamos importando justamente lo contrario, por no ser especialmente duro en el término empleado. ¿Qué significa esto? Pues bueno, que las personas que están llegando a España desgraciadamente son gente con una bajísima cualificación intelectual y profesional y solamente van a poder tener acceso a determinados empleos humildes en competencia directa pues, con los sectores, valga la redundancia, más humildes de la población española. ¿Y esto qué va a originar? Pues esto va a propiciar, inevitablemente, ya lo está propiciando una precarización en el empleo que, insisto, tiene como principales víctimas a los segmentos más humildes y menos cualificados de la población española. De ahí tal vez que se esté dando el fenómeno, no solamente en España, sino en toda Europa, de que son estos sectores más humildes los que luego se decantan por formaciones identitarias que ponen un acento precisamente en la competencia del legal que ejercen estos colectivos que llegan a nuestros países.
1: Efectivamente, y hoy tiene, te doy toda la razón. Bueno, y vamos un poco con el con el tema que, que, que me gustaba a mí, que me gustaría tocar, que es lo que está sucediendo en Andalucía. Parece que Vox ha decidido aumentar la presión sobre el Partido Popular y Ciudadanos y ha advertido a los dos partidos que su apuesta por el cambio no va a ser gratuita. ¿eh? Eh, ha reclamado eh, al futuro Gobierno de la Junta su desvinculación del pacto contra la violencia de género, que fue, fue defendido por el PP y por Ciudadanos. Y el partido de Santiago Bascal vuelve a recordarles a los firmantes del acuerdo que no están dispuestos a darle su apoyo a quienes desprecian y traicionan a 400.000 andaluces en referencia a los votos recibidos por la formación de la derecha. Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo ves la situación actual ahora mismo, lo que está sucediendo en Andalucía en relación a este tema, eh, Juan Juan Jara?
3: Pues vamos a ver, yo, yo creo que que se está siendo poco riguroso por parte de la formación de Abascal. Uh -huh. Porque ahora sí, ahora no, ahora no, sí no. o ahora no. Es decir, lo que no, lo que no se puede hacer es planteamientos, digamos, eh, disruptores de una mecánica que debiera estar claro desde el minuto uno. Decir, yo entiendo que en una negociación cada uno pone sus condiciones. Lo que no las puede es cambiar durante la negociación. ¿Eh? el filibusterismo de Abascal es ampliamente conocido los que lo hemos tratado de cerca lo tenemos como un estigma este señor ahora trae a primera línea y hace incluso ¿eh? que se empiece a valorar una repetición electoral en Andalucía uh -huh. por, por un tema que siendo importante ¿eh? como es el tema de la violencia eh, eh, doméstica o intrafamiliar o no, no no lo puedes poner en el ranking número uno de las prioridades de un gobierno después de 37 años de gobierno del PSOE en Andalucía. Uh -huh. y, si, y si tan importante es, pues realmente lo pones en el minuto uno. Uh -huh. O sea, no voy parcheando en base a cómo me vaya, ¿no? Buscando titulares, buscando salir. Uh -huh. O sea, me parece poco, poco estético, poco ético. Uh -huh. Me parece que obedece a un sentido absolutamente oportunista de la actualidad y mm, realmente muy poco constructivo con lo que es una relación que, hombre, que lo razonable es que pudiese durar cuatro años.
1: Armando. Entonces... Ah, perdona, Juan. Eh, Armando, yo no, 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 eh, lo, claro. lo que, lo que, bueno, lo que yo, está diciendo... Yo, espera, yo. espera un segundito, eh, que te quiero hacer una pequeña reflexión antes de dejarte, de dejarte hablar. Yo eh, a, a raíz de lo que está contando Juan, efectivamente, que si a estas alturas ponemos este tema, claro. el de la violencia de género, como punto número uno, por el que no podemos eh, ni negociar, ni llegar a un acuerdo, a mí lo que me extraña es que el punto uno no sea, por ejemplo, el de acabar con la autonomía andaluza. Es decir, fijar claro, una fecha, claro, sí. fijar una fecha, porque eso sí que es un punto primordial que lleva Vox en sus, en sus programas.
4: En efecto y además eh, hablo desde la perspectiva de quien vive en Andalucía y por consiguiente lleva muchos años padeciendo esta dictadura encubierta del Partido Socialista y en este asunto no sé cuántos andaluces secundarán lo que voy a decir pero creo que bromas la justicia es decir vos creo que puede morir de éxito si equivoca su estrategia política en Andalucía y se cree que los votos que ha recibido en esta región que son su, fundamentalmente, Santiago y Juan, los votos del hartazgo con los partidos tradicionales de derecha e izquierda, se van a mantener, actúe como actúe en política. Y yo aconsejaría a vos que se mire en el espejo de Podemos, que ha iniciado una caída en picado sin muchas posibilidades de momento de, de remontar. Y una cosa que hay que aclarar, la mayoría de los votantes andaluces que han votado a vos no lo han hecho por su posición ante la ley de violencia de género, de este sino acuerdo. sobre todo por su discurso sobre España por su discurso contra la inmigración irregular y por su defensa de los valores tradicionales y su mirada desacomplejada de los principios de la derecha. Y estos votantes estos votantes quieren cambio en Andalucía y no le van a perdonar a Santiago Abascal que bloquee el relevo del PSOE del poder de la Junta. Y si eso en el caso de que el PP y Ciudadanos no aparten la ley, la ley de, de violencia de género. Así que para su futuro mejor le vendría a Vox ser protagonista del cambio en Andalucía que están reclamando a gritos millones o cientos de miles de andaluces que empecinarse en posturas que a largo plazo no le van a traer delitos políticos sino creo que justo justamente todo lo contrario.
1: Jara, eh, Juan, eh, porque si efectivamente Vox no da su brazo a torcer en este asunto eh, y vamos a una repetición de elecciones, eh, aquí, claro. ¿aquí quién paga el pato, Vox <risa> o el PP y Ciudadanos?
3: Hombre, yo, mi, mi forma de, de ver la cuestión es que Vox es la quinta fuerza, es un melón por calar y está intentando imponer una, una dinámica, digamos, eh, po, poco 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 clara, no, disruptiva, en zigzag, para romper un, un acuerdo que ha costado semanas urbir de 90 puntos, ¿no? donde efectivamente se puede estar de acuerdo más o menos. Yo creo que por mucho que tenga influencers, instagramers y todo este tipo de cosas, desde luego eh, la, la, la maquinaria de comunicación de Ciudadanos y del Partido Popular contra Vox mmm, llegado el momento quedaría mmm, absolutamente eh, evidenciado que la responsabilidad final de esa repetición sería por culpa de, de Abascal y, y los que le hacen seguidismo allí, ¿no? no no necesariamente tiene que haber repetición electoral ¿eh? porque uh -huh. una abstención del PSOE podría propiciar un gobierno en minoría y eso yo no lo descarto a estas alturas porque el PSOE tiene tanto que perder
4: No, ya ha dicho el PSOE hoy que no ¿eh Juan?
3: Bueno, fíjate que, que esto, esto no lo sabía ¿no? que bajo pero, ninguna pero,
4: circunstancia se abstendría para facilitar un gobierno que no sea uno presidido por Susana Díaz.
3: por su sanaría si, si esa condición es inamovible, pues podría ser podría ser que efectivamente no, fuéramos, eh, no hubiese otra alternativa que repetir los comicios. En, en esos comicios puede pasar de todo, pero desde luego mmm, no se piense abascar que va a sacar un voto más. ¿eh? Más bien, como decía muy bien Armando, yo creo que se pueden dar un castañazo porque ahí imperaría un poco la ley del, del voto útil y el voto útil pa, para que Susana no saque... Eh, una una mayoría más amplia sería votar Ciudadanos o votar Partido Popular, o no votar un, un, una formación que está en la génesis de ese segundo proceso electoral. Yo yo creo que alguien, como yo creo que ha dicho Armando muy bien, ¿eh? que va a morir de éxito en la primera andanada de de cañones. Yo me atrevería me parece... a
4: pronosticar, querido Juan y querido Santiago, que si se repitieran elecciones autonómicas en Andalucía... Daría como segura la, la victoria amplia Del bloque de izquierda ¿Por qué? Pues porque esos 100.000 vocantes socialistas Que en estos últimos comicios Se han abstenido Entiendo que tendrían ahora una motivación adicional Para acudir a las urnas Y darle el poder al bloque de izquierda
3: De acuerdo contigo, podrían movilizarse mucho más Y claro. generar una, Un deslizamiento En los escaños que favorecese a la izquierda En fin, eso Eso desde el punto de vista de, de, de Andalucía y de España, desde el punto de vista de, 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 de la nación y de la región andaluza, sería una catástrofe. Pero en particular, para Vox, desaparecerían del mapa. Uh -huh. Si la, a la primera de cambio coge y traicionas, ¿eh? por, por tu falta de, de experiencia, por tu afán de protagonismo, por tu frivolidad o por, tu, por lo que sea, abocas a las instituciones, después de un cambio que lleva siendo demandado ampliamente en muchísimos sectores, y aquí ha quedado demostrado el día 2 de diciembre, lo pones en solfa por un tema que siendo más o menos relevante, ¿no? La dignidad no de la mujer, la dignidad de la persona humana, sea hombre, mujer, anciano o menor, no da igual, ¿no? Es un tema importante, pero no lo puedes poner de hoy para mañana, ¿no? El día 2 de enero, pienso que esto es súper relevante y lo condiciono todo a eso. Oiga, usted... Usted es un frívolo, por no decir un canalla,
1: ¿no? Bueno, aquí la cuestión es la siguiente. Es que, eh, eh, vamos a ver ahora, eh, está, Vox está defendiendo a capa y espada todo este todo este asunto. Por otro lado, hay, fíjate, la última encuesta de Sigma 2 que ha publicado el, el Mundo, le da a Vox eh, entre 43 y 45 escaños, aproximadamente un 13% de intención de voto. Ya veremos si será mayor, posiblemente sea mayor, Que queda tiempo. Pero, claro, yo creo que las personas que ahora mismo están pensando en, en votar a Vox, ahora mismo están siguiendo muy de cerca qué es lo que está pasando en Andalucía. Y yo creo que ese votante de derechas que puede ir de incluso de Ciudadanos y, y, por supuesto, del Partido Popular hacia la Formación Verde, yo creo que si está haciendo un pequeño análisis de todo lo que está pasando, si Vox llega a poner en peligro lo que es el cambio en Andalucía por este asunto, yo creo que lo va a pagar en las urnas, Armando.
4: Yo creo que sí, yo creo que sí. Y yo aprovecharía, Juan, tú que conoces bien Vox, porque has estado dentro, conoce a sus principales dirigentes. La jugada política de Vox es especialmente peligrosa para los intereses de este partido. Están tensando la cuerda. Entonces yo te pregunto, Juan, imaginemos que tanto PP como Ciudadanos no cambian un ápice su posición con respecto a la ley de violencia de género. Y Vos propicia con su no apoyo a estas dos formaciones, el que se repitan elecciones en Andalucía, con un previsible escenario de victoria, de victoria socialista. Pero imaginemos también que Vos, pues bueno, eh, flexibiliza su posición y al final decide apoyar un gobierno de la Junta presidido por el partido popular, abominando en este caso estos principios que tanto ha dicho defender por puro cálculo electoral. Te pregunto, Juan, eh, ¿hasta qué punto Vox estaría dispuesto está dispuesto a tensar la cuerda, incluso corriendo el riesgo de que esta
3: se rompa? Vamos a ver. Yo creo que la... Es que, claro, son opiniones personales. Claro, ¿no? claro. Y, claro. Y, pero pero decir, yo creo que Vox no tiene cuerda que tensar. Es decir, ellos están a la caza, a la búsqueda, y captura de cuota electoral para llenar la urnas de sus votos para después pasar a la cosecha y al final al final pues hacer ¿eh? de, de lo que es nada, porque Vox hasta ahora era nada, 22 concejales en toda España o sea que claro. era era absolutamente irrelevante desde uh -huh. el punto de vista institucional a partir del Vista Alegre y Merced a tezanos y a Federico de Menos Santo, pues adquiere una dimensión muy por encima de lo que habían pensado sus dirigentes ¿Hasta dónde puede pensar a Bascal? Bueno, pues no lo sé. Pero, pero conociendo al personaje, y esto es una fábula, ¿no? En fin, esto es todo presunto, ¿no? Imagínate que un amigo de Susana, que se haya beneficiado de cientos de millones de euros en facturación, coge ¿eh? y a un dirigente, a dos o a tres, le lleva un maletín con dos millones de euros. Oye, ya tengo casuplón a la pagar o en boadilla del monte y automáticamente a mi Vox me, me, me sobra. ¿eh? porque ya claro. tengo casoplón ¿Eh? no tengo a Irene tengo a Lidia o a Macarena o a quien sea ¿eh? ya tengo ya tengo mi vida resuelta y a partir de ahí eh, como yo ya he defendido en muchas ocasiones realmente realmente España a esta a estos tipos les importa muy poco les importa su posición social <coughs> el poder y el dinero mm -hmm. eso lo he podido lo he podido valorar muy en, muy en directo a partir de ahí es posible, eh? y es una pregunta absolutamente retórica, pero pero ahí, ahí la dejo, ¿no? Es posible que alguien eh, dice le haya podido decir a estos dirigentes, señores, aquí hay una bolsa, eh, pero claro, hay que romper. Lo dejo, ¿eh? Bueno, o sea, bueno, de piedra, bueno, ¿eh?
1: bueno, bueno. Acabas, acabas de lanzar.
4: se ha abierto una posibilidad y el amigo Juan, pues, nos acaba de dar un clarísimo titular para mañana, Santiago.
1: Hombre, pues es que ha lanzado una bomba aquí, como quien no quiere la cosa. Una
3: bomba. <risa> es que. Eh, eh, cosas desgraciadamente pasan. Sí, pasan. Escucha, Juan, que si esto
4: lo digo yo, que no conozco a los dirigentes de voz, pues bueno, tiene un peso relativo. Pero, hombre, lo dice alguien que los conoce, los ha conocido de una forma muy estrecha durante muchos años.
3: Desgraciadamente para mí.
4: <risa> bueno, bueno.
3: Oye, a, a lo mejor, afortunadamente para España. Nunca se sabe. Nunca, nunca Oye, se sabe.
4: Oye, y, Juan, ¿y quién está marcando la estrategia de Vox en Andalucía? ¿A Pascal o Otega Smith? O Steve Bannon. <risa> ¿Perdón? <risa> Steve, Bannon. Steve,
3: Bannon. Steve Bannon. Steve Bannon. Steve Bannon. <risa> El a ver. En Vox solo manda a Pascal. Sí. O sea, de hecho tiene a los diputados los tiene ahí arrinconados, no sé si le echa la llave de noche o algo, ¿eh? por fuera eh, no les deja hablar, no les deja decir nada o sea, aquello es una dictadura absoluta ¿eh? y pues, la estrategia de la marca eh, Mariscal con Abascal, Mariscal es el, es el vicisitario de comunicación uh -huh. que está sí. trabajando como, como responsable de prensa y él, y esta, eh, y no hay más ¿eh? sí. y Ortega Smith es el mayordomo ¿eh?
1: no sé yo es que no yo es que no los conozco no puedo, no puedo hablar porque es que no los este conozco. es el mayordomo
3: es el que lleva y trae ¿eh? no yeah. hace otra cosa yeah. tiene poco criterio y, y, y lo que pasa es que es un fiel lacayo y lo que es la voz de su amo y lo hace todo
1: hombre ¿eh? este hombre este hombre el mariscal este que comentas yo creo que sí que ha hecho una buena labor ahí en redes sociales y todo esto
3: sí pero yo creo que ahí eh, o sea que yo conozco a Manolo y es un tipo muy majo y inquieto y es una persona eficaz ¿no? mm. pero eh, lo que lo que se ha hecho en redes sociales no lo ha hecho él solo claro, claro. ¿vale? entonces ¿quién ha hecho esto? pues ah, yo veo que en Vox de pronto sin tener todavía ningún tipo de subvención pública ni, <risa> ni de pronto hay muchísimos recursos donde no había más que pobreza ¿no? yeah. ¿vale? Y yo, oye, yo he estado y... poniendo dinero para poder ir yo a los sitios, o sea, oye, el aparcamiento la gasolina el, el billete, todo esto lo he puesto yo. O sea, yo jamás he pasado un ticket. Jamás.
1: Claro, es sí, que, no sé, jamás no sí, sí, Armando.
4: No, una cosa, Juan, y hasta donde tú sabes, insisto, hasta donde tú sabes, sí. este aumento de los recursos que ha tenido dos, con un importante incremento en el número de afiliados, ¿ha contribuido al mismo tiempo a que se incremente el patrimonio personal, personal de algunos de ellos? ¿Hasta donde tú sabes?
3: Bueno, realmente, eso yo no lo puedo afirmar. ¿eh? Yeah. Yo sí sé que que, pues, porque ha salido por ahí en redes sociales, que se han gastado 40.000 euros en una furgoneta para pasear al César. Bueno, pues esos 40.000 euros <risa> es muchísimo dinero, ¿sabes? Esto... Eh, ya, claro, pero bueno, es que, pero,
1: claro, tú imaginas, pero tú, mira, vamos a ver, pero es que ahora, por ejemplo, con los resultados que han tenido en Andalucía, van a recibir, se calcula, que aproximadamente un millón y medio de euros.
3: Claro, claro, pero ese dinero hay que justificarlo, <risa> ese dinero... Entonces ese o dinero tiene que salir de las cuentas contra una serie de facturas fin, que, y después cuando lo reciban, porque todavía ese dinero, pues eh, a lo mejor ya este mes cobra los diputados, pero, pero las asignaciones son progresivas, no, sí. Sí, no se liberan hoy para mañana. Lo que quiero decir es que están abriendo sedes en las provincias, todo de forma muy precipitada. Y yo lo que me malicio, aparte de lo que soy capaz de intuir, ¿no? es que alguien está poniendo ahí mucho dinero. Lo he dicho en algún medio, en alguna declaración o incluso en redes sociales, que aquí hay una... Yo tengo la sensación de que el, el crowdfunding, sí. el, el, el micromecenazgo en, 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 la, en el idioma de Cervantes, sí. mmm, no es más que es una malla de, de, de financiación que lo que está haciendo es conseguir fondos, captar fondos de forma anónima. Pero de pocas personas.
0: ¿no? Ya, ya. Con
3: bueno, que, es, es, que, es,
1: lo que es, es de lo que se acusaba también a Podemos en su momento.
3: Sí, pero Podemos lo hizo bien. O sea, fue fue inmoral, ¿eh? igualmente, como podría ser el caso de, de Vox, fue absolutamente inmoral, pero del. Punto